0: Продолжаем наш эфир, и, как обещал, к автомобильным темам вплотную приближаемся. Игорь Мажорет, наш автомобильный эксперт здесь в студии. Приветствую, рад видеть. Добрый вечер. Ну, вот прозвучал уже сюжет по поводу камер, которые отслеживают ОСАГО. И, кроме всего прочего, прозвучала катастрофическая какая-то для вычислительной техники цифра. 50 миллионов проезжающих автомобилей, которые надо... От, отсканировать и потом проанализировать, сравнить базы. У нас суперкомпьютер установили, что ли, по этому поводу. А мы вообще переходим
1: в эпоху биг дата, когда анализируются гигантские базы данных, причем из разных источников поступившие, между собой они каким-то образом сочетаются, сталкиваются, происходит анализ некий, и из этого анализа рождается, я надеюсь, истина. Это касается и тех автомобилей, которые проезжают. У нас действительно парк автомобилей по России, 56, по-моему, миллионов автомобилей. И, соответственно, здесь в течение нескольких лет работали две структуры МВД и Российский Союз автостраховщиков с тем, чтобы их базы данных смогли вместе каким-то образом сопоставить, сравнить, вычленить правду и выяснить, у кого из автомобилистов есть полис ОСАГО или нет. Еще раз говорю, на моей памяти раза, наверное, четыре объявляли о том, что вот в ближайшее время система начнет Вот-вот, работать, будут выяснять, у кого есть полис ОСАГО, у кого нет, и раза четыре сроки переносили. Теперь Говорят, что все таки работает система в тестовом режиме, и уже 5000 человек примерно в Москве получили или в ближайшие минуты получат письма счастья, где будет написано «Уважаемый Иван Иванович, согласно нашим данным, у вас нет полиса ОСАГО, проверьте
0: эти данные, если у вас нет, действительно приобретите». Uh. А вот, вот это ключевой вопрос, проверьте эти данные, потому что ну, я, я допускаю, что э, в силу самых разных обстоятельств, в том числе технических сбоев, человек приобретает полис ОСАГО, а потом в, как, в какой-то момент, в какой-нибудь базе, где он должен существовать, его не оказывается. А человек, честным образом, он такой вот замечательный, добросовестный человек. Он, он купил денег, заплатил. Вот как, может быть, надо перестраховаться тоже. Может быть, надо обратиться в какой-нибудь источник и убедиться в том, что в этой базе, с которой сравнивают вот, вот это бигдата, <laughs> сравнивает, ты есть. Ну, вот то, что сегодня нам сказали, что не зря
1: система запущена в тестовом режиме и будет, вероятно, работать в этом режиме месяца два-три, пока окончательно не придут в соответствии две большие базы данных и не сольются в одну. В очень большую базу данных, где будет не просто указано, что гражданин Иванов владеет автомобилем Volvo номер такой-то, Вин номер такой-то, стоящий на учете там-то и там-то, но еще будет сказано, что еще этот автомобиль Volvo имеет полис ОСАГО, номер такой-то, купленный в такой-то страховой компании. То есть, вот как раз собирается вот этот. Огромный массив данных и месяцы еще ближайшие три будут отрабатываться и месяца три будут приходить пока очень вежливое извещение о том, что проверьте, э, убедитесь, что у вас все нормально, что полис у вас есть, что он действующий и э, что с этим полисом никаких проблем нет. За это время все люди, которые получат такие письма, собственно, могут обратиться, во-первых, начинает работать горячая линия специальная в Российском Союзе автостраховщиков. Во всяком случае, об этом объявили сегодня Плюс можно обратиться в ту страховую компанию, в свою что, Э, То есть в свою, в которой вы купили этот полис, приобрели этот полис и Сказать, ребята, а тут почему-то мне приходит письмо странное Я же покупал, вот он у меня, сжимая в мозолистой руке, номер вот такой-то И к моменту, когда система уже заработает в полном объеме Я надеюсь, количество вот таких косяков будет сведено до минимума Хотя, конечно же, по опыту собственному, по опыту нашей страны, по опыту других стран Могу сказать, что никогда в жизни ни в одной стране не было такого, чтобы начинал работать какой-то сервис Тем более такой, который охватывает почти 60 миллионов автомобилей, соответственно, столько же людей И сбоев, и косяков каких-то не будет Наверняка будут к бабке не ходи, но вопрос времени, вопрос алгоритма обжалования вот такого штрафной А Алгоритм а определен?
0: Алгоритм обжалования.
1: Кстати. На самом деле на сегодняшний день у нас все довольно плохо с этим, потому что штрафы, которые присылает мне камера видеонаблюдения, она то в электронном виде работает, она щелк, значит пошло письмо счастье техник там его посмотрел, на самом деле времени у него нет, он просто передал сотруднику полиции. Сотрудник полиции тоже посмотрел. На самом деле, если говорить честно, тоже времени у него немного. Он поставил электронную подпись, и все полетело ко мне домой. То есть мо... с момента того, как щелкнула камера до того момента, когда я получу в электронную почту письмо счастья, проходит несколько секунд. А вот чтобы обжаловать на сегодняшний день процедура тяжелая, и она, между прочим, не предусматривает вариант электронного обжалования. Угу. В Москве в опытном порядке через сайт Автокод можно это попробовать сделать, но вообще-то в общероссийском масштабе прописана процедура э, под названием «иди ножками». Неси, значит, свои возмущения, неси свои доказательства, что это вообще не ты, в пайпочке, в распечатанном виде, туда, где тебя поймали. То есть, если это, условно говоря, ГИБДД, иди в ГИБДД, если это, вот в Москве, например, штрафы за неправильную парковку выносят другие структуры, городские уже, от дептранса, неси туда... Причем, если тебя зафиксировали нарушения на дороге в Ставропольском крае, ты живешь в Мурманске.
0: Иди в Ставропольский
1: край. Да, или посылай письмо по почте заказным, плати денежки, а, соответственно, там уже посмотрят на на твои доказательства. И поскольку ты не видишь этих людей глаза в глаза, что называется, скорее всего, тебя отвергнут. Как излишний элемент. Сейчас идет, насколько я знаю, в Государственной Думе разработка законопроекта которая разрешит и пропишет процедуру обжалования уже в электронном виде, допустим, через сайт госуслуги, где у каждого есть свой аккаунт. Ну, не у каждого, 60 миллионов. Ну, да. Есть свой аккаунт. У ну, есть... желающего, по крайней мере. Есть своя электронная подпись. Должен быть какой-то такой ну, простой алгоритм. Понимаешь, я захожу, вижу, мне пришло письмо счастья. Я тут же пишу обжаловать, и мне предлагают несколько вариантов типовых ситуаций, «Меня не было в машине, потому что я в это время лечился минеральными водами в Кисловодске, моя машина находится в ремонте», ну и так далее, в общем, какие-то варианты, я забиваю, прикладываю документы, прикладываю свидетельские показания, если они есть, и, соответственно, полетело теперь тоже за секунду мое опровержение, я жду ответа в течение положенного времени». Тогда это будет хотя бы честно, потому что
0: сегодня, конечно, процедура долгая, требующая много времени. Главное, многоадресная, потому что по парковкам в одно место, по нарушениям в другое. А вот если мы берем как раз вот это ОСАГО, но пока предупреждение, когда штрафы пойдут, с этим-то куда идти?
1: С этим надо идти, опять же... Страховые? Нет, нет. не страховые, нет. Наверное, надо все-таки обращаться, кто выписал штраф, а штраф выписывает у нас, подписывается офицер ГИБДД. Все-таки в ГИБДД, но все-таки, если у вас есть какие-то сомнения, и э, в качестве доказательства можно будет предъявить, безусловно... Сам полис. Сам полис, где написано, вот он есть. Причем, может быть, еще раз говорю, если будет простая процедура обжалования, можно просто затребовать в электронном виде этот полис... Может быть, он у вас уже есть, а если нет в электронном виде, есть страховой компания. То есть какая-то процедура должна быть достаточно простой и понятной. Но однозначно надо, конечно, бороться с теми людьми, которые, как бы, считают ненужным покупать этот полис, экономят для себя. Кто-то экономит, кто-то там считает, что типа я такой. ...правильный, что у меня все равно ни одной аварии за 40 лет жизни не было, ничего и не случится. Это все замечательно, но на самом деле я сталкивался с несколькими уже историями, которые были с друзьями моих друзей, которые попадали в ДТП, а у виновника аварии, оказывается, нет полиса. И все. И дальше ты начинаешь зайчиком скакать по судам, пытаясь выбить деньги которые вообще-то по закону должны быть те выплачены через 5 дней, а так это требует годы, а в каких-то случаях и бесполезно пытаться выбить какие-то деньги. Вот был случай, там водитель был, условно говоря, из Владимирской области, он тут же к себе во Владимирскую область тихо свалил, а там дальше на все запросы местные суды говорили, а вообще у него никакого имущества нет, он безработный формально, ничего мы сделать не можем. Чинитесь сами, разбирайтесь с ним сами, приезжайте к нему сами и выясняйте отношения, типа мы умываем руки. Вот чтобы таких ситуаций не было, придуман поли Придуман он был сначала в Европе еще там, лет 80 назад, получил распространение во всем мире. Весь мир так живет. И, собственно, вот первый этап эксперимента... Как говорят в Российском Союзе автостраховщиков, показалось, что картина не очень хороша. Примерно 7% водителей, по данным РСА, по Москве и Подмосковью разъезжают или без полиса ОСАГО вообще, или, может быть, у них есть какой-то полис, но который вот нужен только для того, чтобы показать сотруднику ГУГАИ. Он у меня есть. На самом
0: деле он напечатан на принтере в соседнем дворе. Тогда еще один вопрос. Вот эксперимент в Москве только. Объявлены сроки, когда это перестанет быть экспериментом И когда это перестанет быть только в Москве Значит, назван примерный срок 3 месяца Пока эта система будет отрабатываться в Москве
1: Соответственно, через 3 месяца, когда будет признаны Что базы работают корректно по отношению друг к другу Что они слились в экстазе А э, тогда эксперимент распространится, насколько я понимаю По традиции, сразу на 4 региона Это Москва, Московская область, Питер и Ленинградская область, и уже изъявил э, готовности работать Татарстан. Татарстан подключается, уже получится пять регионов, а потом, как говорят, в течение будущего года э, вся э, Россия будет уже работать по этой нормальной схеме. Ну, вообще, если честно говорить, современная камера – это вещь очень умная. И мне говорили, что современная камера фиксации вообще-то может фиксировать до 30 видов правонарушений. Одна и та же. Одна и та же. Да, она, ее, все зависит от того, как ее настроить. В принципе, сейчас камеры, которые установлены современные, они фиксируют не только превышение скорости, но и выезд на встречную полосу, и проезд на красный свет, и переезд через стоп-линию, и выезд на полосу для общественного транспорта, и э, пересечение просто сплошной линии, и выезд на обочину. Ну, ну, примерно с десяток я назвал правонарушений. Но могут и больше. И камеры, которые фиксируют от наличие отсутствия отсутствие ОСАГО, это, в общем, первый шаг, что называется, к тому, что Вообще, к сожалению, или к счастью. Или... Ну, в общем, это факт, это реальность, что все больше о нашей жизни будут узнавать камеры, данные эти будут слиты в некую единую базу данных и будут составляться некий портрет водителя. Симпатичный.
0: Да, симпатичный или
1: нет? И, кстати, мы не раз э, говорили о том, что готовится реформа ОСАГО, и в ходе этой реформы появится. Некий коэффициент качества водителя Который будет учитывать Многие вещи, в том числе и Показания этих самых камер. Да, и в том числе показания этих камер будут учитываться вместо неких общих коэффициентов, которые говорят ни о чем, ну, типа регионального коэффициента или коэффициента мощности.
0: Поскольку упомянули уже в нашем разговоре вот эту проблему получения долга, то тогда поговорим о проблеме взыскания долга, потому что вот открываю интернет и читаю на трассе М4 Дон проходят облавы на водителей в скобках не ГИБДД. Вот так вот пугают. А, о чем идет речь? Речь идет вот о чем. Вчера я, кстати, смотрел,
1: когда э, что происходит на дорогах России, есть у меня такая привычка, значит, э, да, и вдруг увидел неожиданную пробку в районе горячего ключа, такой населенный пункт на трассе М4-Дон между Краснодаром и берегом Черного моря. Ну, такой довольно крупный населенный пункт, и вот смотрю вдруг, а там красное. Думаю, что это так красное вот. обычно. Не, не 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 Вдруг, думаю, обычно, если авария, то ставит значок аварии. Если там ремонт работы, сто... ремонтные работы ставят значок ремонтной работы. А тут что-то, значит, все красненькое, а непонятно. Ну, ладно, сказал тебе я. И сегодня вижу значит, информацию о том, что, оказывается, начали э, рейды проводить сотрудники э, службы судебных приставов. Причем они начали проводить рейды с трассы М4 Дон. Вот сейчас отпускники рванули все, и, соответственно, сотрудники вместе с сотрудниками ГАИ организовали не то чтобы засаду, нет, на засаде речь не идет, а пост такой, который, который не
0: именовать все равно. Да,
1: где, где, собственно. Останавливали автомобили какие-то, то то есть стояли специальные автомобили с камерами, они фиксировали все номера проезжающих машин и выдергивали из потока, поток там такой хороший, август, самый отпускной месяц,
0: и выдергивали злостных неплательщиков, с которыми тут же разбирались. А вот это тоже по номеру автомобиля можно уже определить, алименщик человек или нет? да.  —
1: Да, на сегодняшний день есть такие базы данных, которые сочетаются с базой данной ГАИ, и можно определить, ну, тут тоже не всегда можно, потому что, в принципе, да, есть вот, условно говоря, Иванов у нас злостный алименщик, у него есть автомобиль с таким-то номером, останавливает и выясняется, что за рулем не Иванов, а человек, который едет э, троюродный знакомый, которому он дал покататься, ну, тут же на месте разбираются. И в каких-то ситуациях могут даже отобрать автомобиль. Вот тут есть данные, что за 6 часов работы приставы остановили более 50 транспортных средств, и 34 из них арестовали потому что у людей образовались какие-то огромные долги. Нашему...
0: Сравнимые со ценой автомобиля.
1: Да? Вообще, по нашему закону, если у человека более 10 тысяч долг накопился, то это уже повод, чтобы им занялись судебные приставы. На самом деле цифра уже давно иная, потому что 10 тысяч – это слишком малая цифра. В реальной жизни они занимаются теми, у кого более 30 тысяч Долго накопилось, а на самом деле есть люди, у которых и э, долги уже зашкаливают и под миллионы больше. Причем собираются самые разные э, долги. Кто-то по алиментам задолжал, кто-то кредит не отдает банку, а кто-то просто тупо не платит штрафы ГИБДД. Такие тоже есть и копятся-копятся эти цифры и накапливаются какие-то очень большие. В каких-то ситуациях действительно судебные приставы имеют полное право арестовать имущество в качестве залога. Или если э, сумма не будет компенсирована, этот автомобиль продадут с торгов, и деньги пойдут на компенсацию
0: Они могут арестовать, в этом я нисколько не сомневаюсь Но есть ли у них э, юридически оговоренное право делать такие проверки на дороге? Есть у них
1: такое право, э, делать они это могут Проводились такие рейды в Подмосковье несколько раз, я э, знаю об этом но чтобы вы вот на трассе, на основной нашей курортной трассе, я первый раз слышу. Я очень рад, что поймали такое количество злостных неплательщиков, что некоторое количество... Денег... А они все при деньгах, они же в отпуск. Некоторое количество долгов будет тут же компенсировано, и вопрос спадет. Но вообще чисто с точки зрения такой человеческое мне вот эта тема не очень нравится, если честно говорить Потому что какой бы никакой ни не был нехороший человек Но вот он с семьей собрался в отпуск Он едет, и тут ему говорят «Здрасте» должен отдавать.
0: У тебя была предыдущая семья, и ты, <связывая> да. наверное, не платишь туда <связывая> алименты.
1: Самое главное, что я могу сказать: что пробка-то там была, и пробка была реальная, которая помешала ну не помешала, но застав... затормозила поток честных людей, которые в большинстве своем просто ехали на море. И являлись неплательщиками. Да, это просто не очень хорошо. То есть я за то, чтобы все-таки служба судебных приставов работала больше все-таки с документами в офисе, тем более сейчас не составляет никакого труда при той бигдата, которую мы сейчас обсуждаем, проверить, например, если у человека... Счет в банке и
0: не, не создавать да. проблемы на дороге. Тем и... более, что когда, когда это надо, просто автоматом авто, со счета в банке списываются какие-то суммы, да. и все в порядке. И только судебные приставы почему-то никак не да, и можно исправить.
1: обойтись без таких вот показательных выступлений. Тем более, что в таком месте, в районе горячего ключа, дорога узкая, туда вправо-влево
0: не уедешь. Если ты уж туда доехал, значит у тебя впереди одна дорога на джубгу к Черному морству. Подожди, у нас с тобой остается чуть менее трех минут. Успеешь про. Решение
1: Верховного Суда Да, конечно, я хотел сказать, что у нас на днях было очень хорошее решение Верховного Суда Которое в очередной раз подвела черту и сказала, что если человек относится к категории добросовестный приобретатель, то его нельзя мучить Я объясню по-человечески, в чем дело К сожалению, очень часто оказывается это... К сожалению, пока еще очень часто. Человек покупает подержанный автомобиль, и вдруг выясняется, что автомобиль был в залоге у банка. И э, я вот купил этот автомобиль, это нигде не обозначено. Э, Я проверил даже по базе данных, он не числится в залоге у банка. А потом выясняется, что... Автомобиль не мой, его банк забирает, а я вообще тут я деньги свои заплатил А тебе говорят, разбирай, ты разбирайся с тем, кто тебя обманул сам Ну а как, а если проверил по базе, то тогда это вопрос к тем, кто эти базы держит Так вот как раз в этом и речь, потому что в конкретном случае Человек из Краснодара купил автомобиль, проверил по базе данных Как положено, ему дали ответ, что все хорошо Автомобиль он купил, ездил три года, а теперь говорят, отдавай родной автомобиль, не твой, а банковский, а ты поедешь на автобусе или разбирайся с тем, кто тебе его продал. И вот несколько судов, в том числе и районный был, которые сказали, да, вот ты не прав, но только Верховный суд поставил некую точку жирную, и я надеюсь, это решение Верховного суда будет уже неким лекалом для других судов, которые смотрят на человека с точки зрения... Виноват, не виноват. Так вот, вот этот самый добросовестный приобретатель или собственник по решению Верховного суда, если он не знал и не мог узнать, что автомобиль с обременением, а этот конкретный владелец, еще раз говорю, мало того, что не знал, человек ему продававший ничего не сказал, в документах нигде это не записано. ПТС не лежал в у банка угу. на, на руках у него. Вот, пожалуйста, чистый ПТС. Более того, он пробил по базе данных и получил ответ, что э, все чисто. Как выяснилось, банк внес такие данные, но позже, почему-то Может, с опозданием. Это, это дело банка. И это проблема банка, сказал Верховный суд. Э, в данном случае гражданин Иванов никоим образом не мог узнать о проблемах с этим автомобилем. Он выступал исключительно как добросовестный приобретатель, он внес свои деньги, он купил автомобиль, он ездил, он ухаживал за ним, и теперь нечего с него требовать. Вы должны были озаботиться о том, чтобы автомобиль числился в базе как кредитный. Есть такие базы, по которым пробивать надо. Или вы должны были оставить ПТС-банки. Ну, в общем, человек не виноват, это хорошо.
0: Ну, будем надеяться, что не только на автомобили будет это распространяться. Спасибо, Игорь Маржаретта.